0: Sí, sí, no, yo estaba en la tienda, o sea, yo fui al centro comercial, intenté buscar un juguete de Turboman y no había, no había. Y yo de verdad busqué y no había, me, me ofrecieron un juguete de Buster y yo les dije, ¿Quién quiere a Buster? Nadie quiere a Buster. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Están ahí? Hey, Espero que estén bien, sean todos bienvenidos a otro episodio de un podcast normal. Y el día de hoy tenemos un episodio para llevar. Ya teníamos bastante tiempo que no sacábamos uno. Yo creo que, según YouTube, el último que sacamos fue hace un mes. El de El Hombre Lobo. Así que, para no quedarnos atrás con estos episodios que tanto les gustan... O que yo creo que les gustan, porque nunca me han dicho lo contrario. Así que, ya saben, episodios que vamos haciendo mediante o durante esta grabación. Así que, el día de hoy, el tema es un tema muy interesante como todos los demás episodios y es sobre la ciudad amurallada de Coulon y espero que lo estoy diciendo bien Coulon o Coulun o Coulon o no sé Coulon sería un nombre muy chistoso para una ciudad y sería más irónico que toda la gente que vive en esa ciudad sea gente plana bueno volviendo con el tema la ciudad amurallada de Coulon Coulon eh, si ustedes han escuchado alguna vez de esta ciudad o no han escuchado alguna vez de esta ciudad, quiero que, como su nombre lo dice, se imaginen una ciudad amurallada, pero con más de 300 edificios, de tal vez unos 10 o 14 pisos de altura, todos compactos en un terreno de aproximadamente 2.6 hectáreas, o sea, mil metros cuadrados, o sea, eso es... Nada, lo interesante de esta ciudad amurallada es que de verdad vale la pena que lo busquen en internet. O sea, que pongan, un, que busquen ciudad amurallada de Kowloon, K-O-W-L-2-O-N y vean el tipo de ciudad slash edificios que son. Es como si fuera un grudo de edificios mezclados. Es una ciudad o era la ciudad, y no es que fuera una ciudad de verdad, más bien, la ciudad de Kowloon ya existía dentro de una ciudad que también se llamaba Kowloon, que está en Hong Kong, creo que no había mencionado dónde estaba, estaba en Hong Kong, bueno. Me refiero a estaba porque ya no existe. En esa ciudad llegó a haber 50.000 residentes en un, una dimensión de 27.000, 26.000 metros cuadrados, para que se dimensionen cuánto es más o menos, son como 120 metros por 210 metros, más o menos eso no te da eso cuánto te da eso te da como 25200 metros cuadrados o sea, quizá un poquito más largo, pero lo que voy con todo esto es que, es muy poco o sea, 120 metros cuadrados por 210 metros cuadrados, bueno, obviamente una casa no mide eso, pero ni siquiera es un parque, imagínense un parque ni siquiera tan grande O sea, puede ser cualquier parque de una colonia De cualquier tipo de colonia, o sea, puede ser una cuadra Puede ser una cuadra de casas Y no no una cuadra larga, o sea 50 mil personas hay, hay aquí en México, hay municipios que tienen menos de esa cantidad de gente En territorios 100 o mil veces más grande No sé si mil veces más grande, pero sí mil, o sea, mucho más grandes, ¿verdad? Esto era una locura ...y ahora yo les vengo a contar el día de hoy... ...la historia detrás de esta ciudad... ...y esta ciudad... ...comenzó... ...ahí por el año... ...del año 1000... ...el año 960... ...y es que se encontraba... ...o se encontraba más bien... ...pues sí, en Hong Kong... ...que en ese momento era de China... ...¿no?... ...y durante estos años... En la, ...entre los años 1000... ...entre los años 900... ...en los años 1000... ...existía en China... Una dinastía de emperadores, que era la de- dinastía Song. Ahora no voy a hablar sobre la historia de China porque hay, yo creo que para eso se necesita literal un podcast completo de la historia de China. Ni siquiera la historia de China moderna, de la antigua. Pero existían en ese momento emperadores en China. La dinastía en especial era la dinastía Song, que fun fact, la dinastía Song fue la primera en el mundo, en toda la historia, en usar papel moneda. O sea, los primeros en usar monedas, no monedas, o sea, papel, moneda, billetes, fue esta dinastía. Bueno, durante este momento de de China, la ciudad, Kowloon, fue utilizada como un puesto para administrar el comercio de sal. Y es que en ese momento, China, como siempre ha sido, bueno, no siempre, pero como la mayor parte de su historia ha sido, era un imperio enorme, ¿verdad? Con mucha gente... Muchos tipos de... Pues valga la redundancia... No tribus, pero... Secciones... Pueblos... Historia... O sea, es muy complejo... Pero prácticamente la ciudad estaba siendo utilizada para administrar sal. Ustedes se preguntarán... ¿Qué tan divertida es la sal? Pues nada de divertida. Y fue así que durante... mm, Básicamente cientos de años... O sea, yo creo que unos 500 o 600 años, la ciudad se mantuvo así, como un puesto para administrar el comercio de sal. O sea, el gobierno, el reino estaba administrando ahí el, gobi- el comercio de sal, no pasó nada interesante en 500 años, vivían guardias, o sea, en la ciudad empezaron a vivir guardias, y en realidad lo interesante de esta ciudad fue hasta el año 1810, o sea, digamos que, digamos que la ciudad se empezó o se hizo en el año 1000, Y no había pasado nada hasta 800 años después, más o menos por el año 1810, cuando se estableció ya un un fuerte costero. Y es que esta ciudad está cerca del mar, ¿verdad? Hong Kong en sí, el país de Hong Kong, o bueno, la isla de Hong Kong, más bien es un grupo de islas, ¿verdad? Eh, Fue más o menos aquí en el año 1810, de hecho, fue después en el año 1842, cuando durante la dinastía Qing... Hong Kong, la isla de Hong Kong fue cedida al Reino Unido en el tratado de Nanjing ahora, otro paréntesis la dinastía Qing fue la última dinastía del imperio chino, del gran imperio chino que después cayó esta dinastía y se creó eh, la República de China, como en el año 1920 y la dinastía Qing fue la única También se le conocía, creo que, como la dinastía Manchu. Pero no voy a hablar de eso, sino de por qué les dieron esta isla. Eh, El tratado de Nanjing era un tratado que firmaron entre el Imperio o el Imperio del Reino Unido y el Imperio de China para digamos que poner un alto a la la primera guerra de Opio. Ese es otro tema muy interesante que yo sé que la próxima temporada vamos a tratar temas de guerra, porque son guerras interesantes, hay muchas guerras en el mundo, siempre ha habido guerras, siempre habrá guerras. La guerra de opio, o fueron varias guerras de opio en realidad, la primera, llegó al fin con este tratado de Nanking, donde prácticamente el imperio chino le dio terrenos al imperio británico, ¿verdad?, Eh, Y llegaron otros acuerdos que tal vez no vale la pena tanto enfatizar en eso, sino simplemente el el, el Reino Unido ahora era dueño, por así decirlo, de la isla de Hong Kong. Pero, como en esa isla el imperio chino, la dinastía Qing, aún tenía un fuerte... Dijo, ¿sabes qué? Vamos a seguir con el control. O más bien con, digamos que un poco la presencia. No control, pero sí la presencia de China todavía dentro de la isla. Ahora. Y después de esto fue cuando se hizo una fortaleza. O sea, fue cuando se empezó a a poner esta gran pared defensiva. Que era, de hecho, la muralla. Por esto se hizo una muralla. O sea, cuando se dieron el terreno fue cuando decidieron hacer la muralla. Según... Este tratado de, eh, ¿cómo, ¿cómo era? Nanjing, fue cuando se le dieron los terrenos de Hong Kong a Gran Bretaña durante 99 años. Como les digo, la ciudad amurallada no fue un territorio que se le entregó. Y de hecho en este momento la ciudad amurallada ya tenía 700, habit- 700 habitantes, que en su mayoría eran eh, guardias, ¿no? O sea, eran como, pues no el ejército, pero sí el ejército. Era gente de China, ¿no? Eran oficiales, vamos a decirlo así. Ahora, China sí se encargó de que sus oficiales no interfirieran en en la defensa de Hong Kong británico. Sin embargo, decían que... O el el gobernador de Hong Kong, que era un inglés, sospechaba que las tropas que estaban ahí eran como para ayudar a la resistencia de los chinos que estaban en Hong Kong, ¿verdad? ¿Verdad? Así que la ciudad fue atacada en 1899 para descubrir que en realidad ya no había soldados. O sea, que los soldados o los oficiales que ahí mantenía supuestamente el, el imperio chino, se habían ido y habían dejado ahí a 150 residentes que eran gente que cuidaba las casas, personas, lo que sea. O sea la dinastía Qing después, como les dije, fue la última dinastía, terminó. Se creó el, la República de China y la ciudad fue dejada a los británicos. Así que después de un tiempo, de hecho, después de... ¿Cuándo se les dio aquí? Dice que... De, en 1912 fue cuando se le dio la ciudad a los británicos. O sea, desde 1842 fue cuando ya... ¿Con Kong era de los británicos? En, 1800, en 1912... ...fue cuando los británicos pudieron tener control... ...o sea, prácticamente unos 70 años después... ...fue cuando los británicos ya tenían control... ...sobre esta ciudad amurallada, ...aunque después en realidad hicieron muy poco con ella... ...o sea, no no se centraban mucho... ...y luego también los británicos... ...y ahorita lo voy a mencionar un poco después... ...pero los británicos permitieron que una iglesia protestante... ...estableciera ahí un lugar para ancianos en la oficina administrativa digamos que ahí había una oficina administrativa que era como que el centro de la ciudad, por así decirlo también pusieron una escuela, luego pusieron un oficio Eh, pero para los británicos esto era como una mera curiosidad o sea, era un lugar para turistear era como, ah mira, la ciudad china que alguna vez fue de China, pero que ahora es nuestra y ahí vivían británicos y también mandarines que pues digamos que son como burócratas. Bueno, en ese momento vivían burócratas chinos y ya después ya dejaron de vivir ahí. Y después menciona que en el año 1933 las autoridades de Hong Kong anunciaron planes para demoler la mayor parte de los edificios deteriora, deterior, ay, palabra difícil, deteriorados, deteriorados de la ciudad amurallada. Y decían que en ese momento los 436 habitantes ya había 436, o sea, cuando lo en 1899 había 150 y unos mandarines, ahora ya había 436, que eran ilegales, vivían ahí de manera ilegal. Les dijeron, ¿saben qué? Vamos a destruir la ciudad, váyanse, les vamos a dar nuevas viviendas y destruyeron la ciudad. Así que en el año 1940 ya solamente quedaban pues este, esta oficina administrativa que se llamaba, o le decían, llamen. No ramen, sino llamen la escuela que alguna vez construyeron y una casa. Ahora, básicamente habían pasado 100 años ya, un poquito menos, 96. Sí, 96 se los dieron en 42. En 1940 fue cuando derrobaron la ciudad y con ella los muros. Y pues sí, prácticamente 98 años después de que les dieron el terreno. ...fue cuando... ...destruyeron todo, nada más dejaron... ...pues, el yamen... ...la escuela, y una casa... ...ahora, 1940... ...una época donde empieza... ...la primera guerra mundial, bueno, la segunda guerra mundial... ...perdón, la segunda guerra mundial... ...y hubo una ocupación... ...de Hong Kong... ...por parte de los japoneses... ...así que Japón... ...ah, yo había dicho que la muralla ya había sido derrumbada... ...perdón, me equivoqué... ...Japón demolió la muralla... O sea, la ciudad existía, pero los británicos habían demolido todo lo que había dentro, habían dejado nada más las llamen, la escuela, la casa y la muralla. Japón derribó la muralla y utilizó las piedras para hacer el aeropuerto que estaba cerca. Ahora, después de la guerra, cuando se rindió Japón, China anunció su intención de reclamar los derechos sobre la ciudad amurallada. Los refugiados de la China continental, debido a la, porque luego hubo una guerra civil en China. Eh, decidieron tomar ventaja de la protección británica y se instalaron en esta ciudad amurallada, ¿verdad? O sea, después de la guerra, en muchas partes del mundo hubo muchas crisis, muchas guerras civiles. Era, ok, nosotros pertenecíamos a un imperio después de la Segunda Guerra. Eh, las posiciones de los países se movieron geopolíticamente. Eh, Vietnam también fue uno de esos países que sufrió ahí... digamos que los terrenos los quería recuperar Francia, pero luego entró Estados Unidos. Ah, Hay todo un tema muy interesante del reagrupamiento de los países después de la Segunda Guerra Mundial. China no se quedó atrás. Muchos chinos decidieron ir a a Hong Kong a cubrirse con los británicos y fue cuando tomaron la ciudad amurallada en 1942. Un grupo de prácticamente 2.000 personas, ¿no? Los británicos intentaron expulsar a estas 2.000 personas que querían recuperar o querían eh, vaya eh, cuál es, resguardarse ¿no? en la ciudad. Así que los británicos cuando vieron que no pudieron expulsarlos tomaron una política de no intervención en la que decían que pues, les valía madre lo que hicieran en la ciudad de Muralla. En enero de 1950 estalló un incendio dentro de esta ciudad donde más de 2.500 cabañas eh, se incendiaron. Eran prácticamente ya las 17.000 personas que vivían aquí. ¡Wow! ¡Wow! Esto fue bastante. Ahora, este desastre puso en evidencia que se necesitaban hacer adecuaciones para evitar más incendios en la zona, porque las casas eran de madera y las ruinas de la ciudad dieron a los recién llegados... Otra oportunidad de construir de nuevo. Así que se dice que tal vez esta, este fuego pudo haber sido provocado porque decían, bueno, ya nos expandimos aquí, ya vimos tantas personas, ya nos podemos construir, quememos todo para volver a construir, ¿no? Ahora, como no había en sí una aplicación del, de leyes del gobierno, tanto chino como británico... Eh, la ciudad de Murallada se convirtió en el refugio para el crimen organizado y las drogas. Y en el año de 1959 ocurrió un asesinato dentro de la ciudad. Que dijo que, o más bien que provocó que el gobierno de Hong Kong dijera que tenía jurisdicción ahí. Sin embargo, la en realidad es que la ciudad amurallada era gobernada por por estos justamente sindicatos de crimen organizados conocidos como triadas que ahora tal vez ustedes digan una triada no es como un conjunto de tres cosas no, bueno sí, pero también es un término genérico que se utiliza para designar a ciertas organizaciones criminales que tienen origen en Hong Kong, Taiwán y algunas en China continental no vamos a entrar más en esto, pero una triada es prácticamente un grupo criminal había varias triadas como por ejemplo la 14K y la Sung On, o el Gremio Comercial e Industrial Nueva Virtud de Paz, que era una de las tiradas más importantes de Hong Kong y China, llegó a tener hasta 55.000 miembros en todo su mundo e hizo muchas actividades fuera de China, en Estados Unidos, Bélgica y muchas más. Ganaron un dominio absoluto en los innumerables burdeles, salas de juego y lugares para fumar opio que había en la ciudad amurallada. Ahora, la ciudad amurallada nunca tuvo una, un orden, por así decirlo. O sea, en los 50, después de toda esta venida, o, o, ¿cuál es la palabra? Migración de estos refugiados, se hizo un desmadre en la ciudad. O sea, ya lo mencioné, había burdeles, sala de juegos, opio, ju, ju, eh, juegos de azar y mujerzuelas, o sea... Había de todo en este lugar, ¿verdad? Y no fue hasta el año 1973 que cuando cuando hubo una serie de más de 3.500 redadas policiales... ...se dio lugar a una detención de más de 2.500 personas y más de 1.000... ...de hecho una tonelada de de drogas incautadas, con lo que las triadas comenzaron a disminuir su poder también mencionan que las redadas erosionaron gradualmente el uso de droga y el crimen violento en el año 1983 dijo que el comandante de la policía dijo que el distrito de la ciudad de Colón de, declaró que había una tasa de criminalidad de la ciudad bajo control o sea, hicieron redadas quitaron a las drogas y dijeron en 1983 que y todo está bajo control Ahora, t- sí, la ciudad amurallada era un lugar peligroso, pero también sufrió de una construcción masiva en los años 60, en los 1960, y es que había desarrolladoras construyendo nuevas estructuras estructuras, perdón, por encima de las más antiguas, y aquí fue cuando la ciudad se volvió densamente poblada y peligrosamente po- poblada, o sea, Había más de 300 edificios, yo mencioné 350. Eh, Más de 30 mil personas vivían en ese momento. En los años 70 y principios de los 80 hubo una reestructuración en las leyes para restringir la altura, diciendo que no podían medir más de 14 pisos, porque la ciudad se encontraba a 800 metros del aeropuerto. Y eso era muy peligroso. De hecho, en cualquier parte del mundo no puedes construir edificios tan altos si estás muy cerca de un aeropuerto. Además de prohibir o delimitar la altura de los edificios, la, pues, el hecho de que, que la ciudad estuviera tan cerca del aeropuerto también hacía que hubiera mucha contaminación acústica. ¿no? que Durante 20 años eso afectaba a la gente en los oídos, ¿verdad? Ocho tuberías municipales suministraban a agua, más bien suministraban agua a toda la estructura, aunque también decían que había pozos de agua y ¿no? que de ahí sacaban agua. Algunas de las calles interiores de la ciudad estaban iluminadas con lu- luces fluorescentes, ya que la luz del sol rara, me- rara vez llegaba a, la- a los niveles inferiores. Ya que no no, pues no había una, un, un diseño en realidad en esta ciudad. Esta ciudad crecía conforme se, se dejaba, o sea, empezaban a construir, destruían algo y construían otra cosa. Si sí, había un diseño, si sí, había un arquitecto, entre comillas, encargado de construir dentro de, de, de la ciudad, pero digamos que no lo hacían con una planificación adecuada. Aún así, se decía que la ciudad pues, era un lugar peligroso para estar. ¿no? Y sí, el crimen, organizado había desenfrenado, eh, el crimen organizado que se había desenfrenado durante los años anteriores, en las décadas anteriores de los 50 y los 60, sí se redujo, pero a su vez, por algún motivo, empezaron a salir una gran cantidad de doctores y dentistas sin licencia que operaban en esta ciudad. Entonces, esto es una. no sé por qué se van los eh, narcotraficantes y llegan los doctores y dentistas sin licencia. Mm, tal vez porque ahí podían hacerlo sin que nadie los molestara. También menciona. Era un lugar para. para pequeñas fábricas, nego, negocios eh, ilícitos. Muchos grupos se organizaban. Eh, hubo distintos. Intentos del gobierno por demoler algunas de las chozas para mejorar la calidad de que hubiera la calidad de vida que vivían en la, en, la, en, la, en la ciudad. No se pudo. Muchos grupos religiosos, caridad y grupos de asistencia social intentaban entrar a la ciudad y fueron entrando poco a poco. Eh, aún así el gobierno... Empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a prestar algunos servicios como agua, entrega de correos a esta ciudad. Porque, a ver, esto véanlo como un montón de posesionarios llegaron hace prácticamente unos 70 años, 80 años, durante la guerra. Y se puso ahí, bueno, no eran posesionarios, eso suena muy feo, eran refugiados que luego empezó a evolucionar, luego gente... ...pues que tal vez no debía de estar ahí... ...empezó a construir... ...luego construyeron... ...luego se quemaban... ...luego entraron los los mafiosos... ...luego se... se ...fueron los mafiosos... ...luego llegaron los dentistas... ...y luego... ah, ...se fueron los dentistas... ...y luego la ciudad... ...creció... ...increíble... ...o sea, les... ...recuerdo... ...vayan a ver una foto... ...es increíble... ...es como una favela... ...de las que hay en Brasil... ...pero... ...de edificios... ...o sea... ...es muy... ...es muy irreal... ...ahora... Con el tiempo, el gobierno británico y el chino descubrieron que era cada vez más eh, intolerable tener una ciudad de este tipo, ¿verdad? A pesar de que la tasa de delincuencia había bajado, la calidad de vida y y las condiciones sanitarias en este lugar se mantenían muy por debajo de Hong Kong. Ahora, Hong Kong ahora es es un país... Este, con una calidad de vida buena ¿verdad? y en 1984 la declaración conjunta sino británica ¿qué, ¿qué es esto? vamos a ver, le voy a picar aquí dice la declaración conjunta sino británica eh, fue una ¿qué? a ver veamos la declaración conjunta sino británica fue una declaración firmada por el gobierno de Reino Unido y China en el cual eh, declaró que había decidido continuar con el ejercicio de soberanía sobre Hong Kong, a partir del 1 de julio de 1997. Prácticamente, un acuerdo de un país, dos sistemas, no se aplicaría. La declaración afirma que las bases deben ser sucedidas. Eh, aquí dice, el gobierno británico se comprometería a devolver Hong Kong a China el 1 de julio de 1997, después de lo cual Hong Kong se se constituiría en región administrativa especial con amplio grado de autonomía excepto en temas de relaciones exteriores y defensa, lo cual sería responsable el gobierno chino. Muy bien. O sea, prácticamente este acuerdo fue para devolverle Hong Kong a China. 1 de julio de 1997, así que Hong Kong dejó de ser parte del imperio británico y ahora es de la república de China, pero sí decían que Hong Kong ahora iba a tener un grado de autonomía, menos en temas de relaciones exteriores y defensas, o sea no va a tener su ejército y no va a poder relacionarse con otros países en su propio nombre, lo cual ahorita hace unos años fue un tema muy fuerte, sobre que si Hong Kong ya era un país independiente. Pues podía tener su voz. Y opinar y entablar relaciones. Y China lo ha estado reprimiendo. Durante mucho tiempo. O sea, es un estado autónomo. Slash no tan autónomo. Slash independiente. Slash no tan independiente. Bueno. Eh, cuando se sentó esta base. Se decidió. Demoler el edificio. Así que el gobierno. El gobierno chino, le destinó 350 millones de dólares en compensación a los 33 mil residentes que vivían en ese momento. Algunos no estaban satisfechos con la indemnización y fueron desalojados por la fuerza. Y cuatro meses después de planificación, La demolición comenzó en el año 1993 y concluyó en el año 1994. Ahora, Hong Kong fue entregado hasta el 97, pero desde el 84 ya se había acordado hacer esta demolición. Fue hasta el 93 cuando se comenzó la demolición. O sea, casi nueve años después, ¿verdad? Movieron a la gente y todo. Y cuando demolieron el edificio, pues ahora quedó... Un parque. Que se llama el Cologne World City Park. O sea, la ciudad amurallada de Colón Park. O el parque de la ciudad amurallada de Colón, ¿Verdad? Eh, wow. Wow. Qué buena historia. Y el parque, pues es un parque normal. Eh, aquí hay un poco más sobre el diseño y arquitectura. Estaba a 800 metros del de aeropuerto. 10... Eh, más de 300 edificios. Aquí dice, medía aproximadamente 210 por 120 metros. ¿Qué más dice? Ok. Azoteas. 350 edificios fueron construidos con muy pocos cimientos. Eh, los techos de la ciudad estaban llenos de antena de televisión. Tenderos, aguas de tanque, basura. Y escaleras. Había escaleras que decían que podías recorrer toda la ciudad de Colón, o sea, la ciudad amurallada de Colón, sin necesidad de tocar el piso. O sea, con puras escaleras y pasillos en los pisos superiores podías hacer todo eso. Eh, ¿Qué más dice? 33.000 personas residían en el año 1987. Se dice que se llegó a informar de 50.000 personas viviendo en Colón. Se hizo una cultura, la ah bueno, cultura, veamos qué dicen cultura. Al contrario, que creían muchos de lo que... Al contrario de lo que creían muchos de los que no conocían la zona, la mayoría de los residentes de la ciudad de Morallada se comportaban de manera similar a otros nativos de Hong Kong. Los residentes formaron una comunidad muy unida, ayudando... ayudándose unos a otros debido a las dif... difíciles condiciones de vida. Dentro de las familias las esposas solían hacer las limpiezas mientras que las abuelas criaban a, su, a los nietos y otros niños de casas cercanas. Los tejados de la ciudad eran un lugar de reunión importante, especialmente para los residentes que vivían en los pisos superiores. Los padres los usaban para relajarse y los niños jugaban o hacían tareas ahí después de la escuela. El Yamen, no el Ramen, el Yamen, que era este centro administrativo en ese momento eh, que usaba el ejército. Era el corazón de la ciudad y también un importante centro social, un lugar para que los residentes pudieran hablar, tomar el té, mirar televisión o a tomar clases de caligrafía. Porque eso es importante. Realizaban reuniones sí. religiosas y fueron utilizados también para prácticas budistas, taoístas y animistas. Ahora el parque. Ahí está el parque, muy bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? que más? En la cultura popular Salen distintos videojuegos ¡Wow! Entonces eh, Ya lo saben Queridos escuchas Vayan, busquen una foto De la ciudad, es prácticamente Hay una foto muy padre Tomada en el año 89 antes, O sea, antes De desalojar a la gente Donde es prácticamente una cosa deforme O sea, son, son un montón de edificios deformes Donde se ve Que que qué, qué es? ¿Qué es como una plasta de edificios pegados. Es como si hubieras una ciudad elevada. Y, y ves que en algunos lados les da el sol. Pero luego en otros ves que solo hay sombras. Guau. Wow. Guau. Wow. Digo, si de por sí en China hay construcciones de edificios increíbles e impresionantes. Esta ciudad. Que yo no conocía. Se lleva un premio de... Cosas que puede hacer la humanidad y pueden ocurrir si nadie pone el debido cuidado. Punto com. Muy bien, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Fue un episodio muy interesante, un poco largo, pero muy educativo. Así que ya lo saben: si un día, por algún motivo, encuentran un terreno abandonado y deciden construir ahí algo, procuren tener agua limpia y no hacer edificios de más de 13 o 14 pisos de alto. Nos vemos en el siguiente episodio y ya el próximo episodio que suba de los episodios normales va a ser el final de temporada, así que espérenlo y espero que les gusten y nos vemos en la próxima. Bye.